0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. In den letzten Wochen ist wieder wahnsinnig viel passiert in der Tech-Welt und das bedeutet ja meistens irgendwas mit künstlicher Intelligenz. Und darüber sprechen heute wieder meine Schwester Thomas und ich. Hey Thomas. Hey Theo.
1: Ja, also wir haben heute wirklich viel auf der Agenda. Wir werden über ChatGPT, Microsoft und Meta sprechen. Und dann gibt es noch eine kleine Meldung über Spotify. Fangen wir doch einfach mal mit ChatGPT an. Es gibt viele, viele Neuigkeiten zum Thema OpenAI. Ganz am Anfang, ChatGPT kann nun sehen, hören und sprechen. Was soll das denn jetzt heißen? Ist das jetzt äh, Big Brother, was jetzt überall in allen Haushalten bald installiert ist? Oder was soll diese Schlagzeile uns sagen?
0: Also mit ChatGPT interagieren wir ja bislang primär über Text ne, als Chatbot. Und die haben ja schon vor ein paar Monaten angekündigt, dass sie multimodal werden wollen. Und multimodal bedeutet ja, okay, du kannst verschiedene Arten von Input da eben reinhauen, eben nicht nur Texte, sondern eben auch Bilder und eben auch Ton. Und multimodal bedeutet eben auch, dass der Output jetzt nicht nur als Text ausgegeben wird, sondern eben auch als Bild oder als Voice zum Beispiel. Das heißt, du kannst dich jetzt eben mit ChatGPT bald unterhalten, aber du kannst eben auch Bilder und vielleicht auch bald Videos hochladen und dann zum Beispiel ChatGPT sagen, hey, was steht denn auf diesem Bild drauf? Oder erklär mir mal, was da, ja, was da passiert.
1: Also man kann mit ChatGPT jetzt sich ganz normal unterhalten, bedeutet, es ist so ein System, wie Amazon eigentlich Alexa gedacht hat, oder wie?
0: Naja, also bei Alexa und bei Siri, also im besten Fall stellst du dich ja eine Frage, sowas wie Wann hat Barack Obama Geburtstag? Und dann geben sie halt eine Antwort drauf. Aber da gibt es ja nicht so den wirklichen Dialog. Das heißt, die Idee ist eigentlich schon eher, ja, dass es halt wie, ist mit einem Menschen irgendwie zu sprechen oder halt mit einem echten so digitalen Assistenten. Ähm, das heißt, du kannst jetzt auch ChatGPT theoretisch als, äh, ja, Sparringspartner benutzen, um jetzt mal wegen deine Fremdsprachenkenntnisse aufzumöbeln. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Englisch lernen möchtest oder Französisch, kannst du halt mit denen, also mit denen, mit ChatGPT, halt eine <diese> Sprache sprechen. <lacht> Ach, Aber das ist ja cool natürlich besonders cool, ja. Mhm. Also für, für Kinder irgendwie, weil irgendwie, was kostet ein Englisch nachher für Lehrer? Keine Ahnung, 20 Euro die Stunde kriegt man auch nicht immer. Und so könntest du halt einfach halt, äh, ja, könnten halt zum Beispiel Kinder oder Erwachsene einfach halt direkt mit ChatGPT halt irgendwas besprechen ähm, für umsonst
1: Also quasi der Tod von Duolingo und Co.
0: Also die müssen sich auf jeden Fall stark verändern. Ich kann mir halt vorstellen, dass die halt auch Voice und so integrieren werden. Aber ich glaube, so ein rein passives ähm, ja, Konsumieren von Inhalten werden wir jetzt eben nicht mehr haben, dank solcher Technologien.
1: Und besonders spannend fand ich hier ja auch die Funktion Chat about images. Also da habe ich mir auch das Demo-Video angeguckt. Das Thema des Demo-Videos ist auch so ein bisschen so, hm, naja, also da äh, geht es grundsätzlich darum, dass man ein Foto hochladen kann und ChatGPT befragen kann, was man da jetzt sieht oder was man machen kann. Also hier in dem Demo-Video geht es jetzt darum, wie man einen Fahrradsattel verstellt. Also vielleicht kannst du da einfach mal beschreiben, was da vor
0: sich geht. Also man sieht eben diese ChatGPT-App und da lädt eben jemand ein Bild hoch von seinem Fahrradsattel und fragt eben, okay, wie ja, verstelle ich das jetzt eigentlich? ja? Und dann soll man ja meinen, okay, was für eine bescheuerte Frage, aber <lacht> ich... Also ich schaue ständig solche Sachen nach. Also ganz ehrlich,
1: auf ich schaue YouTube, ständig klar. nach
0: <lacht> oder auf, TikTok. auf TikTok oder auf YouTube, wie ich mein Fahrrad äh, Reifen aufpumpen muss, ja. Also ich meine, ich habe halt auch zwei Linke wo Hände, ist das weiß ja? also ich halt echt nicht. Hm. Aber ich, ich blicke das halt irgendwie echt nicht, ja. Und da muss ich halt immer so ständig so Tutorials angucken. Und diese Videos, die kriegen ziemlich viele Views, ja. Also ich glaube, <lacht> diese ganzen so vermeintlich selbstverständlichen Dinge, ja, die kriegen halt in unserer äh, modernen Welt, wo halt jeder äh, so zwei Linke Hände hat, irgendwie voll viele Views. Und Genau, und da kannst du ja mit ChatGPT irgendwie drüber unterhalten und dann lädt er irgendwie so Bilder hoch und sagt halt, okay, und dann antwortet ChatGPT okay, du musst irgendwie das und das machen, nimm mal das Werkzeug, mach mir mal ein Foto von deinem Werkzeugkasten und so weiter. Und so ähnlich würde man es ja auch machen, wenn du jetzt mit einem Menschen ja irgendwie remote irgendwas besprechen würdest. Da sagst du ja irgendwie auch manchmal zu deinen Freunden irgendwie, hey, schick mir mal ein Foto davon. Und dann sagt dir der Mensch am anderen Ende der Leitung ja irgendwie auch, hey, das sieht für mich aus wie XY oder sowas. ne? Der Linke der sie dann... ja, der
1: Linke. So
0: ja, genau, ja. Oder, ja, genau. Und dann hast du halt irgendwie diesen Use Case, aber es könnte ja irgendwie auch sein, keine Ahnung, wie äh, äh, repariere ich meine Toilette oder sowas. ja? Oder äh, wie haue ich einen Nagel <lacht> in die Wand oder wie schraube ich eine Blübern irgendwie fest. Aber ich habe auch andere coole Demos gesehen. Da war zum Beispiel eine biologische Abbildung, also ein Bild von der menschlichen Zelle. Und dann waren halt diese ganzen biologischen, ja, medizinischen Fachbegriffe irgendwie abgebildet. Da kennt man ja aus dem Schulunterricht. Ne? Und dann kannst du einfach sagen, okay, was ist auf dem Bild? Und dann werden halt all diese Dinge irgendwie zusammengefasst. Ne? Und dann wird halt gesagt, ja, das ist irgendwie das, das und das. Das ist irgendwie, keine Ahnung, die, äh, keine Ahnung, die Zellhaut und das ist Zellinnere und das ist irgendwie der Zellkern. Und dann kannst du ja immer noch sagen, okay, äh, jetzt fassen wir das mal zusammen oder machen wir mal einen Lehrplan oder erklärst es mir, als ob ich fünf Jahre alt wäre. Und wenn du dir halt den... Normalen Prozess vorstellt. wenn du so ein Bild hättest, müsstest du dir ja jede, jede dieser 20 Definitionen über Wikipedia irgendwie zusammensuchen, dir dein eigenes Summary irgendwie drüber schreiben oder Copy-Pasten, was ja total bescheuert ist. Und da gibt es einfach super viele coole Use-Cases.
1: Ja, also ich fände ja wirklich am allercoolsten den Use-Case, dass man draußen in der Natur spazieren geht und alle möglichen Pflanzen, Tiere oder keine Ahnung, irgendwelche Landmarks oder sowas fotografiert und sagt: Was ist das? Ja, was ist das jetzt für ein Gestein? Was ist das jetzt für eine Blume? Welcher Baum ist das? Und so weiter. Weil das ist wirklich etwas, was ich mich ständig frage, wenn ich draußen unterwegs bin. Und da gibt es ja dann schon so ein paar Apps, die sowas anbieten, die funktionieren aber nicht so richtig gut. Und dann kenne ich die Apps auch nicht so wirklich. Aber wenn alles in einer Anwendung drin ist und man ChatGPT alles fragen kann, auch was sehe ich hier gerade, das ist ja mega.
0: Also es gibt ja sowas wie Google Lens, ja. Und Google Lens erkennt ja relativ gut, was irgendwie was ist, ja. Das heißt, dann manchmal, keine Ahnung, habe ich mal irgendwelche Käfer fotografiert oder sowas. ja, oder die Tiere. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist das eigentlich? Und dann ist es für mich schon ganz okay. Aber du kannst dich halt noch nicht drüber unterhalten. Und da wird eben spannend sein, ob jetzt eben Google jetzt nicht auch einfach das auch integrieren kann in seine, ja, Google-App oder Google Assistant oder so, dass du halt diese Dialoge führen kannst. Aber ich glaube, wir erleben halt gerade so einen Quantensprung, dass du halt nicht einfach nur sagst, ja, irgendwie KI ist jetzt irgendwie zu sagen, ähm, analysiere mir das Bild und sag mir, was das Bild ist, sondern lass uns einen Dialog drüber führen. Und das ist halt mega cool.
1: Was mich jetzt ein bisschen überrascht hat, weil was heißt hier auch, ich dachte, das wäre schon so, zumindest bei der neuesten Version oder bei der Unternehmensversion. Aber du hast mir ja vorhin erzählt, dass äh, ja zwischenzeitlich das ausgeschaltet wurde. Äh, kannst du mir da mehr dazu sagen?
0: Also aktuell ist es so, dass du eben diese ja, Funktion Browse with Bing, ne, dass du quasi durchs Internet surfen kannst, mit eben Bing von Microsoft. Die gibt es eben derzeit nur bei ChatGPT Plus oder Enterprise, also den bezahlten Plänen. Und ähm, das gab es ja zwischendurch schon mal vor ein paar Monaten und irgendwie haben sie sich wieder einkassiert, keine Ahnung. Vielleicht hat nicht gut funktioniert, vielleicht gab es ja irgendwie andere Issues und es war halt ziemlich enttäuschend, ähm, weil natürlich immer alle sagen, ja okay, ist ja irgendwie schön und gut, wenn ich jetzt hier irgendwie äh, die Werke von Shakespeare analysieren kann oder Shakespeare versus Goethe machen kann. <lacht> Aber ich will vielleicht nochmal wissen, keine Ahnung, wer gestern das Fußballspiel gewonnen hat, ja. Oder wenn ich irgendwie Recherchen machen will, irgendwie Benchmarking, will ich ja irgendwie wissen, wie viel das Netflix-Abo kostet versus das Disney-Plus-Abo. Und das ist jetzt eben wieder möglich mit eben, ähm, ja, dieser neuen Internetanbindung. Und ich glaube, bei den meisten Features ist es ehrlich gesagt so, dass die halt immer erstmal released werden für Plus und Enterprise und dann auch in die kostenlose Version wandern irgendwann. Das heißt, ich denke, dass auch das normale ChatGPT irgendwann Internetanbindung kriegen wird. Aber jetzt bin ich erstmal happy, dass ne, überhaupt, äh, ja, es jetzt eben diese Web-Funktionalität gibt, dass halt dadurch einfach nochmal viel nützlicher wird.
1: Ja, und OpenAI hört nicht auf, weiter News zu produzieren. Wir sind jetzt gerade mal in der Mitte von allem, was passiert rund um OpenAI. Und zwar ist jetzt das Text-to-Image-Tool DALI in ChatGPT integriert. Das war bis jetzt auch ein OpenAI-Tool, womit man Bilder machen konnte, indem man einfach Text reingibt und promptet. Und wir haben ja auch vor ein paar Monaten mal ein bisschen damit rumexperimentiert, festgestellt, dass MidJourney die besseren Ergebnisse liefert. Wie ist das jetzt zusammengeführt?
0: Also tatsächlich fand ich die Ergebnisse von DALI 2, was es ja bislang gab, eben nicht so prickelnd. Und jetzt gibt es eben DALI 3. Und DALI 3 macht halt irgendwie A erstmal sehr gute Bilder. Ich weiß gar nicht, ob die genauso gut sind oder ne, besser, schlechter als Midjourney, muss noch mal ein bisschen herumtesten. Aber der Vorteil ist halt eben, dass wenn du halt so ein Text-to-Image-Tool jetzt halt auch in so ein Chatbot eben integrierst, dann kannst du halt so ein bisschen iterieren. Also bei ChatGPT ist ja auch immer so, also auch wenn du Text eingibst, dann kommt ja nicht direkt das perfekte Ergebnis raus sondern du musst ja nochmal ein bisschen nachschärfen, nochmal ein bisschen damit interagieren und dann kommst du zu einem ganz guten Ergebnis. Und bei Mid-Journey sehe ich halt das Problem, dass du halt schon relativ genau wissen musst, was du haben möchtest, um das Ding irgendwie zu prompten. Und klar kannst du danach nochmal so ein bisschen irgendwie nachschärfen, aber das ist halt keine richtige Interaktion. Und bei den Demos, die ich dann gesehen habe, von Dali3 in ChatGPT, also da wird irgendwie so, keine Ahnung, geht es irgendwie um so einen Igel, ja? <lacht> geht es irgendwie um so einen Igel und dann wird halt irgendwie der Igel irgendwie erfunden, quasi als Comicfigur für so ein Kinderbuch, ja? Und dann kannst du aber auch sagen, hey, ähm, mal mal irgendwie den süßen Igel und mal jetzt mal den Igel zusammen mit seinen Freunden und hey, äh, mach mal den Igel ähm, ja, äh, als Sticker, als Poster und sonst was. Das heißt, der kann sich halt diesen Dialog merken und halt weiß halt, ja, okay, es geht halt immer noch um diesen Igel, aber jetzt halt mit seinen Freunden und jetzt halt der Igel ähm, bei seinem Abenteuer auf der Burg oder gegen die Piraten oder sowas. Ja? Und dann kannst du halt nach und nach halt völlig coolen Sachen eben dann auch entwickeln und auch sagen, hey, wie würde der Igel auf eine Tasse gedruckt aussehen und das ist ja bei mid -Journey unmöglich. Da kannst du halt einfach immer nur wieder neu prompten. Äh, imagine, Cute, Hedgehog, bla bla bla, da, da da und so weiter. ne Das heißt, ich glaube, selbst wenn das Bild an sich von der Optik her bei mid -Journey nach wie vor besser sein sollte, dann glaube ich, dass diese Art von Interaktion bei ChatGPT halt deutlich wertvoller ist. Plus, jetzt kommt Midjourney so langsam an ein, ein Wachstumsproblem, weil der ja immer noch auf Discord sind. ja Und Discord hat gewisse Vorteile, ja irgendwie Community und so weiter. Aber es ist halt für die meisten Leute auch noch viel zu kompliziert, ja. Es ist halt ähm. auch ein
1: bisschen nerdig mit Journey, muss man auch wirklich sagen. Also, wie du auch schon gesagt hast, das ist ja auch sehr, man muss sehr genau wissen, was man prompten will. Man muss echt wirklich schon Profi sein. Ich habe ja auch mit, mit Journey ein bisschen rumexperimentiert und um richtig gute Bilder zu bekommen, muss man ja auch schon wissen, was man möchte. Die, die Weite, die Angle, den Stil von dem Bild, ob das jetzt in irgendeinem künstlerischen Stil sein soll oder mit welcher Belichtung. Also das kann man wahnsinnig genau einstellen. Das ersetzt dir quasi dein komplettes Kamera-Equipment plus Photoshop plus alles Mögliche. Aber du musst genau wissen, was du willst. Und du kannst eben nicht wie hier eine Unterhaltung über dieses Bild führen und das weiterentwickeln. Und hier kannst du mit ChatGPT quasi arbeiten und ein Bild machen, was ein bisschen mehr random ist, das Ergebnis, als bei MidJourney. Aber ich denke, die Hemmschwelle oder beziehungsweise, ja, Hemmschwelle ist das falsche Wort, es ist viel niederschwelliger, diese, diese Anwendung.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, ob es sich das eben durchsetzen wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, Midjourney ja auch an seiner Webseite arbeitet. Das heißt, sie haben auch verstanden, dass sie Discord vielleicht super gut war zum Start, ne, weil sie halt dann keine eigene Plattform bauen mussten. Aber wenn sie halt wirklich noch Mainstreamiger werden wollen, gerade jetzt bei der großen Konkurrenz, dann müssen sie im Prinzip Discord irgendwann verlassen oder zumindest dann noch eine Alternative anbieten in Form von irgendeiner Website. Da bin ich mir auch sicher, dass sie auch kommen wird. Aber ich finde es eben auch super cool, dass OpenAI da eben auch so, ja, sagen wir mal, ehrgeizig ist dass sie halt nicht einfach nur sagen, ja, ChatGP ist eben gleich Text, sondern, nee, wir fangen mit Text an. Aber wir wollen eigentlich in Bildern, Video und Voice eigentlich ja auch die Besten werden. Also mega krasse Company einfach.
1: Ja, total. Aber wenn die das jetzt alles haben, also ich weiß nicht, ich sehe da ja auch immer irgendwie so eine Art Gefahrenpotenzial, dass wenn alle dann nur noch mit einem Tool arbeiten und alle mit derselben KI sprechen, dass das dann wirklich so eine Gleichschaltung ist von allen, ja, Ergebnissen, die man bekommt von allen, ja, Stilen oder Informationen und so weiter. Wie siehst du das?
0: Ach, ich glaube, das ist irgendwie relativ, doch noch relativ individuell. Also die meisten Leute haben ja noch nicht mal den gleichen TikTok-Feed oder einen sehr unterschiedlichen TikTok-Feed, weil du dich halt für unterschiedliche Sachen interessierst. Und wenn du jetzt halt irgendwie in mid -Journey oder in Dali 3 jetzt immer über was über Igel irgendwie eingibst, ja, und nicht irgendwie über Eulen oder Katzen oder sowas, ne, dann kriegen wir auch ganz unterschiedliche Ergebnisse. Aber klar, ähm, der Punkt bei diesen Chatbots ist halt, dass es halt viel intimer ist als Google. Und was ich halt damit meine, ist, mhm. bei Google wirst du halt sowas eingeben, wie, ähm, ich suche einen neuen Job, aber bei ChatGPT wirst du vielleicht irgendwie eingeben, oh, mein aktueller Job, macht mir keinen Bock mehr, ich suche nach einer Verbesserung, was kann ich denn machen, wie soll ich mhm. meinem Chef irgendwie beibringen, dass ich kündigen möchte, ich suche ja eigentlich einen Job äh, im bla bla bla. Ja? Das heißt, du gibst da viel mehr Informationen und viel mehr Kontext. Ja. Oder denkbar wäre ja auch, dass du jetzt in ChatGPT jetzt irgendwie bald, keine Ahnung, ein Bild hochlädst von keine Ahnung, du hast irgendwie deine Haut fotografiert, weil du vielleicht denkst, dass du, keine Ahnung, irgendwie Hautkrebs oder sowas hast, ne? Und dann gibst du halt da irgendwie sowas ein. Und im besten Fall wird der dir natürlich auch eine super Diagnose geben und so, ne? Aber klar, jetzt im dystopischen Fall landen jetzt all unsere Infos, jetzt halt dann nicht mehr bei Mark Zuckerberg oder bei Google, sondern mhm. jetzt halt bei Sam Altman von OpenAI. Ja.
1: Und
0: äh, ja, der wird dann halt in die Welt übernehmen. Man redet ja immer davon, irgendwie Facebook weiß viel über uns und äh, Google weiß viel über uns. Aber Google... Also ich glaube, die wissen halt überhaupt nichts über uns im Vergleich zu TikTok. Ja. Und ich glaube, OpenAI, also einfach durch diese Chatbot, äh, ja, Konversationsdynamik, glaube ich, haben diese Chatbots halt das Potenzial noch also ja viel mehr über uns zu wissen und noch viel entzündet. Absolut.
1: Zu Weil man sich ja dann auch äh, ja viel tiefer da reinziehen lässt in so eine Unterhaltung. Bei Google suchen, dann springst du halt von einer Webseite zur anderen. Und auch der Vergleich mit dem TikTok-Feed, ähm, finde ich, jetzt für mich auch nochmal was anderes, weil das ja User-Generated-Content ist. Hoffe ich mal, dass da kein Bot dahinter sitzt, der äh, ja nur so tut, als wäre das alles User-Generated-Content. Und hier ist es ja ein und dasselbe System, mit dem dann ganz, 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 ganz viele Menschen interagieren und das dann... Äh, die verschiedenen Ergebnisse rausspuckt für die verschiedenen Menschen. Das ist bei TikTok ja nicht so. Also bei TikTok hast du ja, äh, ja ganz, ganz viele Menschen, die ihre einzelnen Pieces da reinspeisen. Äh, ja, ich bin gespannt, wo das hingeht, aber ich sehe auch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Du meintest ja auch gerade super krasse Company, die machen ja noch mehr. Es gibt sogar noch eine weitere News und zwar. Wollen die jetzt auch ins Hardware-Geschäft einsteigen? Was ist denn da jetzt noch geplant? Also das wird ja dann jetzt schon so, ja, <lacht> noch gefährlicher, in Anführungsstrichen.
0: Also gefährlicher weiß ich jetzt nicht, aber ähm, im Prinzip ist es ja so, du hast ja die Software, aber die Frage ist, wer kontrolliert die Hardware? Und die Hardware, die kontrolliert halt ganz klar Apple Stand heute, einfach mit iOS und meinetwegen noch Google mit Android. Und das ist ja auch so der Schmerz, den ja auch Mark Zuckerberg hat, dass er halt sagt, hey, das finde ich irgendwie voll beschiffen, dass äh, ich irgendwie Facebook und Instagram und so weiter baue, aber ich bin ja total abhängig jetzt irgendwie von Apple und wenn die halt neue Regeln haben, dann kann ich ja nichts dagegen machen. Und unter anderem deshalb will ich ja irgendwie auch das Metaverse und die Virtual Reality Brillen und so noch, die kommen ja später auch noch. Und so ein Open AI sagt sich vielleicht auch, okay, wir wollen auch unabhängiger werden von Apple, wir brauchen vielleicht auch unser eigenes ja, Handy, Fragezeichen, vielleicht ist auch was ganz anderes, aber wir wollen eine eigene Hardware bauen und da tun sich jetzt zusammen mit dem Johnny Ive Johnny Ive war ja früher der Chefdesigner bei Apple, also auch noch damals unter Steve Jobs. Der hat vor ein paar Jahren so die Firma verlassen. Aber man sagt ja eigentlich, dass diese ganzen legendären Apple-Designs ja eigentlich alle auf die ja, Kappe von Steve Jobs und Johnny Ive dann eben gehen. Und dann gibt es eben auch noch diesen äh, ja, berühmt-berüchtigten ja, Fund, Softbank, die ja auch irgendwie in WeWork und so weiter dann auch alles investiert haben, ne? also berühmt-berüchtigt deshalb. Äh, und die investieren da jetzt wohl eine Milliarde, damit die halt gemeinsam jetzt irgendwie Hardware entwickeln. Aber man muss dazu sagen, eine Milliarde ist halt echt nicht viel Geld.
1: Um nee, kommt mir jetzt Nickel. auch nicht so viel vor, ja.
0: Und dann gibt es halt ganz andere Leute, die sich halt daran schon die Finger verbrannt haben. Also Amazon hat ja versucht, ein Handy zu machen, hat es nicht geschafft. Mhm. Microsoft hat versucht, ein Handy zu machen. Google hat zwar ein Handy, was irgendwie ganz okay ist, aber keine Ahnung davon verkaufen sie gefühlt irgendwie, was nicht, 100 Stück im Jahr. Ne? Also <lacht> echt keine großen Stückzahlen. Ich glaube, Meta hätte auch gern ein Handy. Also da bin ich irgendwie relativ skeptisch, irgendwie, ähm, was sie damit machen wollen. Also ich verstehe schon, warum sie es machen wollen. Ja? Das ist einfach mehr... Sozusagen Kontrolle haben wollen und so. Ja, klar, das ist auch, halt
1: hey, ChatGPT voreingestellt als einziges System oder so, weil man braucht ja nichts anderes, so ungefähr. Ja? Das ist halt vielleicht so das Mega-Device, wo hauptsächlich nur ChatGPT installiert ist und es ist super kompliziert du musst da erstmal dich da durchhacken und so weiter, um, keine Ahnung, einen Browser halt zu installieren oder so.
0: Ja, genau, aber ich, also, ich meine, die sind ja alle nicht doof irgendwie, ja? aber ich sehe das jetzt, also ich finde es irgendwie spannend, dass sie sowas machen wollen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwie das ChatGPT äh, Phone mm. jetzt so äh, in Zukunft jetzt so der große Renner wird. Aber man zeigt einfach, dass sie an extrem vielen Themen dran sind.
1: Das zeigt ja auch die Bewertung. Und zwar ist jetzt hier von einer Bewertung von 90 Milliarden Dollar die Rede. Wer bewertet denn jetzt diese Firma mit diesem Betrag?
0: Also typischerweise ist es ja so, dass Startups Finanzierungsrunden abschließen und dann wird ja irgendwie gesagt, hey, irgendwie, wenn du 10 Milliarden wert bist, ich gebe dir jetzt eine Milliarde, dafür kriege ich 10% an der Company. Und ähm, Microsoft hat ja unter anderem ja auch 10 Milliarden in OpenAI investiert. Und bis vor einigen Monaten war die Bewertung noch bei 30 Milliarden. Und jetzt ist es aber so, dass die, einige der Mitarbeiter von OpenAI jetzt einige ihrer Aktien, also die sind ja nicht an der Börse, aber einige ihrer Anteile sozusagen verkaufen dürfen. Na, die sind jetzt ja seit ein paar Jahren dabei. Und dann wird es halt auch ab und zu den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, halt äh, ja, Sachen zu verkaufen, noch bevor das Ding irgendwann in die Börse geht. Und diese Anteile, die werden aber jetzt aktuell zu einer Bewertung von 90 Milliarden Dollar dann eben gehandelt. Was bedeutet das? Nehmen wir an, es gäbe jetzt irgendeinen Mitarbeiter, ja, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir an, der Sam Altman, ja, äh, das ist krass ist ja, der Sam Altman, der hält ja keine Anteile an OpenAI. Also keinen einzigen Anteil. Echt? Wie, wie kommt das? Das ist ja äußerst ungewöhnlich, oder? Ja, dieser Sam Altman ist irgendwie ein lustiger Typ irgendwie. Also er hat halt irgendwann ein Interview gegeben, hat gesagt, ja, er hat eh schon genug Geld irgendwie, ja.
1: Weil ja, er halt dann davor
0: <lacht> andere Sachen gemacht hat, ja. Mhm. Aber äh, genug Geld ist ja irgendwie relativ, ja. Also so ein Elon Musk, ja, der hat ja irgendwie 200 Milliarden oder sowas, ne. Oder ja, aber das ist ja auch
1: typabhängig. Also der, der Elon Musk Milliarden. hat ja eh nie genug Geld, ja. Also äh, von daher.
0: Und so ein Sam Altman, der hat sich wahrscheinlich, also keine Ahnung, wie viel der jetzt hat, aber ich nehme mal an, der hat jetzt vielleicht eine Milliarde oder sowas, ja. Oder vielleicht auch drei Milliarden. Aber der hat jetzt nicht irgendwie 50 Milliarden, ja. Oder nicht irgendwie 100 Milliarden. Und OpenAI könnte ja irgendwann krass viel wert sein. Also auf jeden Fall, der hat jetzt keine Anteile. Aber seine Mitgründer oder seine Mitarbeiter, die haben vielleicht Anteile. Und ähm, wenn du jetzt eben einen Anteil kaufen möchtest von OpenAI, also auf dem Sekundärmarkt, dann ist die Bewertung dann eben 90 Milliarden. Das heißt, da ist die Bewertung jetzt auch verdreifacht innerhalb von einigen Monaten.
1: Wie kann man denn solche Anteile kaufen? Das würde mich jetzt auch interessieren, weil das habe ich ja noch nie gehört, dass man Firmenanteile kaufen kann, wenn es nicht über die Börse, über Aktien
0: geht. Auch da ähm, nichts für Otto-Normalverbraucher.
1: Also okay, wenn verstehe. normale
0: Menschen jetzt irgendwie äh, auch reich werden könnten, ja. Das heißt, da musst du irgendwie äh, Insider oder Investor sein. Also was passiert ist, dass zum Beispiel irgendwelche Private Equity Funds oder Venture Capital Funds halt sagen, okay, wir wollen irgendwie Anteile kaufen, ja. Und ähm, dann gehen die im Prinzip her. Also nehmen wir an, ich bin jetzt irgendwie Venture Capital Firma A. Dann könnte ich jetzt sagen, hey, ähm, übrigens, ich mache jetzt ein Angebot. Ich kaufe alle Anteile, die irgendein Mitarbeiter verkaufen möchte, zu einer Bewertung für 90 Milliarden und nehmen wir an, tu mal, wäre jetzt eben Mitarbeiterin bei OpenAI, du wärst irgendwie die Mitarbeiterin Nummer 20 gewesen, hättest jetzt irgendwie, was nicht, irgendwie 2 äh, Millionen in Anteilen, dann könntest du die jetzt eben verticken an mich, den Venture Capital Fonds, und ich kaufe sie dir für 2 Millionen ab, hoffe aber natürlich, dass sie vielleicht in drei Jahren irgendwie nicht 2 Millionen werden, sondern 10 Millionen als Beispiel. Und du als Mitarbeiterin könntest dann sagen, hey, jetzt habe ich halt meine 2 Millionen, damit kann ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine... Ja gut, ein Haus kannst du davon nicht kaufen in San Francisco, aber kannst du davon eine Wohnung kaufen vielleicht, eine kleine. und hättest dann so ein bisschen Ruhe erstmal und kannst dich auf deinen Job konzentrieren. Das ist halt immer so ein bisschen die Abwägung, ne? weil auf der einen Seite möchtest du ja nicht, dass die Mitarbeiter im Startup oder die Gründer irgendwie satt werden. Ne? Also die sollen halt nicht zu schnell irgendwie die Kohle kriegen, weil die ja halt weiterhin motiviert sein sollen, um das Ding mal zu einem Börsengang zu führen. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch nicht, dass die ähm, dort alle am Hungertuch irgendwie nagen und sich den ganzen Tag irgendwie ja, äh, kein, kein Geld haben. Und von daher gibt es halt immer zwischendurch so die Möglichkeit, irgendwie auch, ähm, Anteile zu verkaufen. Ähm, was man aber ab und zu jetzt auch in den letzten Jahren beobachtet hat, ist, dass zum Teil Gründer zwischendrin ihre Anteile verkauft haben und dann richtig ausgecasht haben und die Firma danach so krass abgeschmiert ist, dass die Anteile <lacht> für die Investoren überhaupt nichts mehr wert waren. Die Firma ist nie an die Börse gegangen, die Firma wurde nie verkauft. Kann natürlich auch passieren,
1: gegangen. ne, ja. Und
0: die Gründer haben aber zwischendurch trotzdem ihre, keine Ahnung, 15, 20 Millionen, irgendwie rausgeholt oder sowas, ne, also Ne? Kann natürlich auch passieren. Aber, ja gut, ne, aber das also, ist ja
1: immer das Risiko von äh, ja, so Investmentfirmen. Das, daran werden sie jetzt auch nicht pleite gehen. Ich glaube, das ist gut kalkuliert, welche Anteile ähm, du wo irgendwo kaufst, oder?
0: Wahrscheinlich schon, aber die Gründer haben tendenziell schon immer mehr Macht. Also mhm. vor ein paar Jahren, wäre das noch schwieriger gewesen kann auch vor zehn Jahren, hättest du jetzt nicht einfach sagen können, hey, ich will jetzt irgendwie 10 Millionen auscashen oder so. Ne? Und gerade während der Investmentbubble ähm, hatten die Gründer einfach so krass viel Macht, dass sie im Prinzip alle Konditionen diktieren konnten gegenüber den Investoren. Und die Investoren haben einfach so gesagt, öh, ja, ja, passt schon. Irgendwer. Na gut, Aber wenn okay. du dann halt
1: gerade in so einer Hypeblase drin bist und so, ja, es wird alles irgendwie sich verhundertfachen und so weiter, da ähm, ja, ist dann vielleicht auch so ein bisschen so eine äh, Gambling-Mentalität da oder so eine ja, Goldgräber-Stimmung, dass man dann einfach äh, vielleicht Dinge einfach ein bisschen zu optimistisch sieht, die Gründer dann in einer sehr guten Position waren, weil gerade alles sehr gefragt war und das kommt wahrscheinlich äh, dann so zustande, denke ich, oder?
0: auf jeden Fall und um ähm, vielleicht auch noch diese Bewertung von 90 Milliarden ins Verhältnis zu rücken. Äh, ich mache hier immer ganz gerne Benchmarking gegenüber ne, irgendwie Companies, die man auch in Deutschland gut kennt. Und dann nehme ich ja immer BMW, weil es für mich immer so eine runde Zahl ist. Ja, aber BMW ist jetzt halt aktuell so 63 Milliarden wert. Ja, das mhm. heißt ähm, so ein Open AI ist jetzt halt schon das anderthalbfache wert ja, von so einem BMW. Na, also, klar, kannst du jetzt irgendwie keine Software-Company jetzt mit BMW irgendwie vergleichen, aber einfach nur um's, äh, ins Feld mm. zu rücken. Also, man sieht da irgendwie schon, was sich die Investoren erwarten. Und jemand, der jetzt in OpenAI äh, zu einer 90-Milliarden-Bewertung investiert, der macht es ja nicht, weil er glaubt, dass OpenAI dann irgendwann 120 Milliarden wert ist, sondern glaubt, dass die Firma mhm. halt irgendwann 500 Milliarden wert ist. Also, eher wie mehrere BMWs.
1: Okay, also, ja, sehnsüchtig erwarteter Börsengang wahrscheinlich für viele Leute. Einer der größten OpenAI-Investoren ist ja Microsoft. Und hier wartet man ja schon die ganze Zeit gespannt auf den Launch von Microsoft Copilot. Also da spricht man ja schon gefühlt das ganze Jahr darüber und es kommt irgendwie nicht. Jetzt soll es endlich kommen und ausgerollt werden. Was kann denn Microsoft Copilot und wer hat es überhaupt schon?
0: Also Copilot wird ja eine Funktion innerhalb der Microsoft-Welt sein, das heißt eben Windows, aber eben auch Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Und damit kannst du dann eben, ja, ähm, ja, es wie so eine Art Luxus-Task-Manager oder Assistent halt innerhalb von Windows, ja. Ähm, also bei, sagen wir es mal so, bei Microsoft Office ist, glaube ich, der Use Case relativ einfach, dass du halt sagen kannst, ähm, analysieren wir mal die Excel-Datei, also quasi mit AI oder machen wir mal so ein Diagramm oder fassen wir das mal zusammen oder erstellen wir eine Präsentation und so weiter. Also oh ja, glaub, hoffentlich kann schön. man
1: text zu powerpoint Präsentation Das wäre endlich mal ein Feature.
0: Also definitiv. Also ich glaube, das, also das mache ich ja auch ganz viel in meinen äh, Masterclasses auch, ne? mhm. dass ich den Leuten dann eben noch kein Copilot zeigen kann, weil es mhm. es eben noch nicht gibt. Und dann zeige ich ihnen halt irgendwie andere Tools, mit denen man den PowerPoint generieren kann. Ja? Und die Ergebnisse sind zum Teil aber echt schon ziemlich gut. Ja? Und dann siehst du halt zum Teil echt bei den Leuten, also manchmal, wenn du diese AI-Sachen zum ersten Mal siehst, ja, dann denkst du ja, du hast irgendwie so einen Dinosaurier oder so einen Einhorn gesehen. ja, mhm. ja. Halt unglaublich <lacht> ist. Klar. Ja? Halt unglaublich ist. Wenn jetzt halt, keine Ahnung, du so ein 200-seitiges PDF irgendwie halt irgendwie schnell mal zusammenfassen kannst ja, oder halt schnell mal so eine Präsentation draus generieren kannst, das ist halt irgendwie sowas von krass und das kommt jetzt eben auch alles bald zu Copilot und bei Copilot ist es jetzt aber so, dass ich glaube, das Ganze in Europa, also es gibt eine ganz klare US-Timeline, das heißt Copilot für Windows, glaube ich, gibt es jetzt schon mhm. und Copilot für Office, also 365, gibt es ab November. Und ich glaube, in Deutschland verzögert sich das alles noch ein bisschen. Ich glaube, aber nur um ein paar Monate. Ich habe ja seit, keine Ahnung, zehn Jahren kein Windows-Ding mehr benutzt, ja. Aber ich habe ja schon mal gesagt, hey, ähm, wenn, also das ist halt mega wichtig, deshalb muss ich jetzt ja, also muss werde ich jetzt auch eben mit Windows-Laptop arbeiten. <lacht> oh
1: mein Gott, du und musst wieder Windows benutzen und <lacht> Microsoft.
0: Nee, aber es ist halt tatsächlich so, also ich werde jetzt nicht deshalb irgendwie switchen irgendwie, ja? aber ich habe jetzt auch schon so ein Ding bei mir jetzt rumstehen. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie so ein Windows-Laptop bei mir rumstehen, muss mich da jetzt eben noch einarbeiten und muss jetzt irgendwie erstmal verstehen, okay, wie funktioniert überhaupt dieses ganze Ökosystem, ja? Mhm. Und dann wird es vielleicht sogar irgendwelche Apps in Zukunft geben, bei denen ich halt ganz ehrlich sagen muss, hey, das ist auf Windows nämlich schon besser, weil mhm. es halt irgendwie ins Betriebssystem integriert ist und auf Apple gibt es halt irgendwie nicht. Von daher bin ich dann halt <lacht> gespannt, inwiefern halt ja auch Teile meines Workflows auf jeden Fall auch jetzt auf Windows wandern werden. Und da ja viele meiner Kunden ja auch Corporate sind, muss ich ja auch noch viel besser verstehen, wie halt deren ja, Windows-Umfeld irgendwie so läuft und dann wie dort die Schaltflächen sind und wie dort meinetwegen PowerPoint aussieht und so weiter. Also noch auf Schreibtisch zu Hause liegt ein brandneues Windows-Laptop, in das ich mich jetzt mal einarbeiten muss die nächsten äh, ja, Wochen und Monate. Und dann kann ich da hoffentlich auch bald mal diese ganzen äh, co und äh, AI-Features dann eben auch testen und am besten machen wir das dann auch mal parallel, sobald du das irgendwie auch kriegst und dann können wir mal darüber berichten, ne, ob das dann auch wirklich einfach ist, dann eben mit Texten, dann eben auch PowerPoints zu generieren.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil das wäre wirklich, jetzt, ich versuche ja wirklich PowerPoint-Präsentationen, soweit es geht zu vermeiden, weil ich einfach PowerPoints bauen, ein richtiges pain in the ass finde und ähm, wenn es da jetzt dann wirklich eine KI-Unterstützung gibt, dann äh, würde ich das auf jeden Fall massiv nutzen, weil ich finde eigentlich PowerPoint ähm, ganz gut, wenn es jemand wirklich gut kann, kann man da ja wirklich tolle Präsentationen erstellen, also jetzt natürlich nicht mit äh, Wusch und Slides und was weiß ich was alles für Effekten und komische kleinteilige Folien, aber ich habe wirklich auch schon wirklich tolle Folien gesehen bei Präsentationen, die wirklich mit tollen Bildern und äh, super auf und so weiter. Und wenn man das dann wirklich einfach nur rein prompten kann und das System spuckt mir sowas aus, das wäre schon eine, ja, ein enormer Quantensprung, finde ich. Und auch Meta hatte jetzt eine große Präsentation. Was sagt denn unser lieber Marc zum Thema AI?
0: Also prinzipiell macht ja Meta und auch Mark Zuckerberg gerade so ein bisschen so ein Back. Ja? Das heißt, der Aktienkurs hat sich ja ganz gut erholt dieses Jahr. Die News rund um Facebook sind auch nicht mehr so negativ wie noch vor einem Jahr. Auch Mark Zuckerberg, der ja eine Zeit lang der unbeliebteste Tech-CEO war, der wurde jetzt ja ganz, ganz <lacht> easy abgelöst von Elon Musk. Ja. Das, heißt, das war
1: der, nicht schwer, ja.
0: Der Zuckerberg, der kann sich, also der Zuckerberg, der hätte irgendwie 100 PR-Initiativen machen können, ja, um sein Image aufzubessern. Also nichts war jetzt irgendwie besser, als dass jetzt irgendwie so Elon Musk so präsent geworden ist, ja. Mm. Und das heißt, Elon Musk ist jetzt gerade so der ja Der Villain, <lacht> ja genau, ja. der Bösewicht. Genau, und Zuckerberg ist jetzt halt wieder eher so der, ja, gut halt dieser Gründer von Meta. In dieser Keynote ging es halt extrem viel um AI, also AI-Chatbots, ähm, auch AI-Charaktere und Avatare, die sie dann eben gebaut haben. Chatbot bedeutet einfach, okay, du, also, du hast ja in WhatsApp, ja, eine Chatfunktion, ne? Und in Instagram und so weiter, ne? Das heißt, da wirst du halt in Zukunft wahrscheinlich auch so ChatGPT-mäßig halt einfach, ne? Irgendwie Sachen abfragen können. Also ich glaube, es wird relativ analog zu ChatGPT sein. Und da ist natürlich den Vorteil, okay, ChatGPT hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 200 Millionen User, die Metaprodukte haben halt drei Milliarden User, ja. Ja, das, heißt, das ist
1: halt eine ganz andere Hausnummer, klar, Das, das sind ein, die ganz, ganz schon Hausnummer. vorhanden, ja.
0: Drei Milliarden, auch noch in allen Ländern, kostenlos und so weiter, nicht irgendwie ChatGPT Plus, ne, nicht irgendwie WhatsApp Plus oder so, sondern es kann einfach jeder nutzen, ja, das heißt, ähm, ich glaube, bald werden halt diese Chatbots auftauchen in WhatsApp und Instagram und so weiter, ne, und dann kannst du dich halt auch mit denen unterhalten, ich glaube, es könnte auch mega hilfreich sein, also, äh, hat auf jeden Fall schon eine mega Distribution, dann hat er jetzt irgendwie noch so, ähm, haben sie jetzt noch solche KI-Charaktere eingeführt, basierend auf Celebrities, ja. Und zwar haben sie jetzt eben solche Chatbots, jetzt muss ich gleich mal schauen, wer da alles mit dabei ist. Also ähm, große Namen
1: auf jeden Fall in der Social Media Szene, habe ich schon gesehen.
0: Ja, die haben ja sozusagen die TikTokerin Charlie D'Amelio, dann haben sie so Sportler wie Chris Paul oder Dwayne Wade, dann haben sie Kendall Jenner, Mr. Beast, Paris Hilton, ähm, Snoop Dogg und Tom Brady. Und quasi basierend auf denen wurden jetzt halt solche Charaktere eben entwickelt. Also Snoop Dogg zum Beispiel ist jetzt irgendwie der Dungeon Master irgendwie. Das heißt, der heißt da nicht irgendwie Snoop Dogg, aber mit dem den kannst du irgendwie benutzen, dass er Dungeon Master ist. Und er irgendwie mit dir irgendwelche solche Spiele jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, durchplant. Also ich spiele ja diese Rollenspiele nicht, aber äh, kannst du dir irgendwie grob vorstellen, was so ein Dungeon so ein AI Dungeon Master machen könnte?
1: Also in dem Kontext jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich jetzt die anderen Rollen jetzt auch irgendwie nicht so richtig einordnen kann. Hier Paris Hilton als Amber, Detective Partner for Solving, Who Done It und so weiter. Also, ich weiß gar nicht, ja, was für ein Kontext das sein soll. Ist das ein Game? Ist das jetzt irgendwie eine Welt? Ist das jetzt sowas wie, keine Ahnung,
0: ähm, Aid so, ähm, nee, oder sowas? Nee, die haben jetzt nichts miteinander zu tun, diese Charaktere.
1: Ah, okay, sondern okay. jeder
0: Charakter davon ist ein eigener Chatbot. Das heißt, wenn du jetzt halt sagst, ich will jetzt irgendwie tanzen lernen, dann gehst du quasi zu Charlie D'Amelio, die halt dort Coco ah, heißt. Ja, und Coco m -m. ist halt quasi eine persönliche Tanzlehrerin. Aber Paris Hilton, die ist halt dort irgendwie so Detektivin und macht halt mit ihr so, keine Ahnung, so, so Crime-Dinger. Und Snoop Dogg ist wohl dieser Dungeon-Master, der dir wohl irgendwie hilft, so Rollenspieler mitzumachen. Ah ja, okay. M -m. Die ähm, Inspiration, also dafür, Meta kopiert ja gerne Sachen, ist, dass es ja eine App gibt, die heißt Character AI, über die haben wir noch gar nicht so oft gesprochen, mhm. aber das ist eine ziemlich beliebte App auf dem Handy und da kannst du im Prinzip mit verschiedenen Charakteren sprechen, also da kannst du zum Beispiel mit Steve Jobs sprechen, in Anführungszeichen, also chatten oder mit Elon Musk und so weiter. heißt, ne? also wenn du da irgendwie den Elon Musk Charakter auswählst und den irgendwie fragst, hey, was ist besser Tesla oder BMW, dann wird er halt sowas sagen, natürlich Tesla, du Vollidiot oder sowas, ne? dann wird er halt was freches antworten, quasi in oh. Elon Musk Fashion und wird halt sagen, natürlich ist Tesla irgendwie besser oder sowas. Ne? Und das ist irgendwie re relativ beliebt, also ich kann es nicht so genau einschätzen, weil es nicht nutzen, also ob das jetzt einfach nur so ein Gimmick ist oder ob das irgendwie ganz cool ist, ähm, aber es ist jetzt halt wohl so ein Trend, dass du halt sagst, okay, du kannst dich jetzt halt irgendwie mit Charakteren eben unterhalten und der Unterschied ist aber bei Character AIs, dass die glaube ich nicht offiziell sind, die oh. haben es halt einfach irgendwie so trainiert, basierend auf, keine Ahnung, Elon Musk und irgendwelchen Celebrities, und bei Meta ist es wohl offiziell, dass sie halt wirklich offiziell jetzt eben auch zusammenarbeiten mit Mr. Beast und Paris Hilton und Tom Brady und eben Charlie D'Amelio, die dann quasi so als Modell trainiert haben, dass eine Charlie D'Amelio halt viel über Tanzen irgendwie erzählen kann. Und die haben auch einige Videos schon gepublished, wo die, also ich kann dir ehrlich gesagt, also ich kann es nicht sehen, ob das jetzt AI ist oder nicht. Ja, also es gibt ja, so ein Video was, ja. von der mhm. Charlie D'Amelio, wo sie quasi tanzen erklärt. Und ich, und es sieht so echt aus, dass ich eigentlich sagen würde, nee, das muss irgendwie so einer Teaser sein wo die echte Charlie D'Amelio Werbung macht für diesen Chatbot. Aber vermutlich wird es AI sein, aber ich könnte es nicht auch halten.
1: Ja, total krass. Also ich finde, da sollte auch irgendwie bald mal eine ja irgendwie Kennzeichnungspflicht oder sowas kommen, dass man dann einfach sieht, so wie man auch Werbung kennzeichnen muss, ob irgendetwas jetzt echt ist oder ob das AI-generierter Content ist.
0: Ganz spannend vielleicht noch bei dieser Keynote. Die Leute machen sich ja mal einen Spaß draus, eben mitzuzählen, wie oft wird irgendwie AI erwähnt in so einer Keynote, ja? Und wie genau? <lacht> 5000 ja. Mal oder sowas, ja? Bullshit Bingo,
1: das ist ein beliebtes Spiel, klar.
0: Aber hier hat dann jemand festgestellt, okay, Meta, die Metaverse Company, Zuckerberg hat 33 Minuten damit verbracht, über seine Produkte zu reden, ohne einmal das Wort Metaverse zu nennen. Und das Wort Metaverse hat er dann auch erst genannt, als er gesagt hat, hey, es gibt jetzt diese Charaktere, wie eben diesen Snoop Dogg und bla 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 die es jetzt halt überall gibt, unter anderem auch im Metaverse irgendwie, ja. Er sagt irgendwie schon irgendwie, ja, das machen wir irgendwie schon noch und so, ne. Und jetzt hat er auch eine neue Brille irgendwie angekündigt mit Ray-Ban, auch so eine Art Smart Glasses, womit du halt irgendwie rumrennen kannst. Also jetzt nicht so Virtual Reality, sondern kannst halt damit irgendwie rumrennen. Und über AI wird dann irgendwie erkannt, was worüber wir ja vorhin ja auch schon gesprochen haben, ne, mit irgendwie ChatGPT, dass du ja bei ChatGPT jetzt ja irgendwie Bilder hochladen kannst, um irgendwie zu sagen, hey, was ist es jetzt für ein Baum? Was ist das jetzt für eine Pflanze? Und Die Idee, glaube ich, von diesen Ray-Ban-Gläsern ist eben, dass du die aufsetzt, diese Brillen. Und dann halt direkt durch die Brille halt irgendwie Sachen sehen kannst und sagen kannst, okay, das ist jetzt irgendwie... Äh
1: also Cyborg-mäßig oder so, wie man in den alten Science-Fiction-Filmen teilweise sieht, dass du dann überall dann die Beschriftung kriegst. <lacht> Der Raum, genau. das sind hier Koordinaten. Und alles ist dann so augmented, was du siehst durch die Brille. Wäre eigentlich voll cool, also ich wäre sofort dabei.
0: Ja, genau. Und da ist wohl die Idee, dass du, dass du so ein Overlay halt irgendwie hast. Also dass AI da halt quasi Sachen erkennt. Und du dich aber in Zukunft irgendwie auch damit irgendwie unterhalten kannst, ja. Das führt uns halt wieder in diesen ganzen Headset und äh, Virtual Reality, Mixed Reality Space, wo halt quasi diese Quest 3, die ja auch rausgebracht wurde jetzt von äh, Meta, halt schon eher dazu halt gedacht ist, dass du halt damit halt zu Hause rum sitzt also Damit kannst du jetzt nicht ja nicht rumrennen, ja. damit sitzt du halt irgendwie zu Hause rum und machst halt deine Meetings und guckst deine Filme an und spielst deine Games. im Apple Vision Pro wird ja auch ähnlich sein. Und die Idee aber von dieser Ray-Ban-Brille mit äh, Meta ist eben, dass du damit irgendwie durch die Welt rennen kannst und damit eben Sachen erkennst. Aber da ist sozusagen jetzt der Spin von Zuckerberg jetzt auch nicht unbedingt jetzt unsere Metaverse-Brille, sondern eher, hey, mit AI kannst du jetzt irgendwie Sachen erkennen und eben auch da irgendwie interagieren. Also das heißt, die pivotieren auch so ein bisschen so ihre ja ihr ganzes Storytelling von Metaverse halt in Richtung AI, was jetzt irgendwie auch nicht schlimm ist. ne? Also die haben vieles davon sind am Ende auch nur Marketing ja. Aber die sehen natürlich halt irgendwie auch, in welche Richtung gerade die ganze Industrie eben geht und dementsprechend halt vielleicht auch bezeichnen, dass eben, wie gesagt, bei der Firma, die irgendwie Meta heißt, das Wort Metaverse halt irgendwie nur, weiß ich, dreimal fällt in so eine Präsentation und das Wort irgendwie AI und Machine Learning irgendwie 5000 Mal.
1: Ja, klar. Aber das sind jetzt halt einfach die Buzzwords, so wie du jetzt gerade gesagt hast. Und vielleicht haben sie ja trotzdem noch die Strategie hinten dran mit dem Metaverse. Oder hast du eher das Gefühl, dass es einfach jetzt... So ein bisschen, ja, verbrannte Erde und man meidet diesen Begriff.
0: Also es ist schon definitiv schwieriger, ich sag mal, jetzt ein Produkt zu vermarkten, wenn du das jetzt irgendwie unter Metaverse machst, ja weil berechtigt oder nicht, die Leute dann irgendwie sagen, hm, naja, hm, hat sich ja mich nicht durchgesetzt und so weiter. Das heißt, damit rennst du jetzt auch zum Beispiel als Startup jetzt nicht unbedingt offene Türen ein, wenn du jetzt halt irgendwie die Metaverse-Company bist im Vergleich zu einer AI-Company. Aber wie gesagt, das es ist viel out sozusagen ja, <lacht> out, genau, es war ja. mal in und jetzt ist es irgendwie out. Ich spreche ja nach wie vor mit vielen Leuten auch so in diesem Tech-Space und da gibt es halt immer noch Leute, also was ist immer noch? Es gibt halt Leute, die halt echt coole Use-Cases halt irgendwie bauen, rund ums Metaverse mit irgendwie, weiß nicht, ähm, virtuellem Arbeiten und so weiter, aber halt äh, mit deutlich weniger Hype als jetzt vor ein, zwei Jahren natürlich, ähm, was natürlich so seine Vor- und Nachteile hat, aber ich denke, es ist halt wie, ja, wie gesagt, halt relativ bezeichnend, wenn halt selbst Meta da einfach so krass sein Fokus shiftet, heißt nicht, dass das Metaverse jetzt irgendwie, ähm, ja, dass es gar nicht geben wird oder so, ne? Aber das ist vielleicht, also, das Thema bei Metaverse war für mich ja immer, wie groß ist das als Industrie? Ist Metaverse halt eher so wie Gaming, so also von der Größe her, halt ein Subset? Oder ist Metaverse das ganze Internet? Ja. Und offenbar ist es, statt heute wird es eben nicht das gesamte Internet sein, ja? Ähm, sondern es wird einfach irgendwie so ein spezieller Use Case sein, was vielleicht halt irgendwie trotzdem eine Multimilliarden-Dollar-Industrie ist, aber jetzt halt keine multi industrie
1: aber ja, also eigentlich sollte man jetzt noch die Firmen, also gerade sozusagen im Bärenmarkt für Metaverse-Themen, äh, ja, sollte man die Firmen, die sich jetzt noch damit beschäftigen, eigentlich genauer im Auge behalten, weil das vielleicht die Firmen sind, die sich dann durchsetzen werden. Weil ja nach so einem Hype alles, was irgendwie nicht ja, gut durchdacht war, ist einfach pleite gegangen und vielleicht kommt das Metaverse irgendwann unter dem Namen Cyberspace oder keine Ahnung, irgendwie unter einem anderen Label wieder, weil das Konzept da glaube ich auf jeden Fall dran. Also diese Verknüpfung oder diese Ver Vernetzung zwischen realer Welt und digitaler Welt und die Weiterentwicklung vom Internet und dann auch mit neuer Hardware, neuen KI-Optionen und so weiter. Also da glaube ich auf jeden Fall immer noch dran. Ob man dann diesen verbrannten Begriff Metaverse noch benutzen wird oder nicht, das steht auf einem anderen Platz aber das Konzept an sich, also da sollte man die Firmen auf jeden Fall jetzt äh, im Auge behalten.
0: Genau, weil jetzt natürlich halt eher nur die True Believer halt mhm. daran arbeiten, und eben nicht äh, sozusagen jetzt alle, weil das halt so der Hype irgendwie war. Ähm, wobei, vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Alle Trends entstehen ja in einem gewissen Kontext. Ne? Also es gibt halt irgendwie Gründe, warum halt manche Sachen halt irgendwie dann irgendwie aktuell werden. Und bei Meta und Metaverse war es ganz klar Corona. Also war halt einfach so. Ne? Und in der Corona-Zeit konnte man sich natürlich noch viel besser vorstellen. Ähm, hey, alles wird irgendwie virtuell sein. Und wenn alles virtuell ist, dann brauchen wir irgendwie... Virtuelle Avatare und Charaktere und digitale Güter und NFTs und so weiter und so fort, ne? Und ähm, das mag vielleicht irgendwann trotzdem noch eintreffen, aber ich bin jetzt ja wieder auf vielen Events irgendwann, ja? also als Speaker mhm. oder und so weiter unterwegs, ne? Also, also da will keiner irgendwie eine virtuelle Konferenz machen, ja. Also niemand. <lacht> ja, also,
1: ja das, das äh, für die Leute das war nicht schon ganz war, cool, ja? Auch durch Corona, dass jetzt Leute auch einfach ausgehungert sind nach echten. Kontakten, was natürlich dem widerspricht, mit lauter Avataren und KIs zu tun zu haben. Ja, also das sind so zwei verschiedene Narrativen gerade momentan. Aber ich finde auch, dass man das wieder richtig genießt, wirklich auf Konferenzen zu gehen oder ja, Leute zu treffen und so weiter.
0: Der Punkt, den ich machen will, ist, dass all diese, ich sag mal, Visionen vom Metaverse, das war halt, sagen wir mal, viel plausibler in dieser Corona-Welt, das war halt relativ plausibel von 2020 bis 2022, sage ich jetzt mal. Das war aber in 2018 nicht besonders plausibel. Und es hat in 2023 halt auch nicht mehr so mega plausibel ja. Also von daher, glaube ich, ist es irgendwie total gerechtfertigt, glaube ich, wenn vielleicht zwischen 2020 und 2022 viele Leute das vielleicht auch wirklich als die Zukunft irgendwie gesehen haben äh, und vielleicht wirklich deine Meinung waren, okay, das ist jetzt irgendwie das äh, neue Internet und das alles wird irgendwie Metaverse sein, aber da jetzt ja 2023 ist und ähm, sich nicht nur ein Jahr jetzt irgendwie vergangen ist, sondern eben auch noch die Rahmenbedingungen mit irgendwie Corona und so oder kein Corona mehr und so ähm, ist halt die Welt auch eine andere. Ja, das heißt, ich glaube halt in dieser schnelllebigen Textszene, da muss man auch immer diesen Kontext sehen. Und deshalb glaube ich, ne, wie gesagt, also wenn wir vielleicht vorher gesagt haben, okay, irgendwie Metaverse-Potenzial von 1 bis zehn war vielleicht irgendwie keine Ahnung neun oder zehn, ist jetzt vielleicht das Potenzial nur noch irgendwie keine Ahnung drei bis vier. Aber wie gesagt, kann immer noch eine multimilliarden dollar industrie werden.
1: Zum Abschluss haben wir hier für euch noch eine Meldung aus dem Medienbereich. Und zwar hat Spotify jetzt angekündigt, dass man seine Lieblingspodcasts, die vielleicht auf Englisch sind, es gibt ja wahnsinnig viele englischsprachige Podcasts, jetzt auch in seiner Muttersprache hören kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Mandarin ist oder hauptsächlich Spanisch oder wirklich auch Niederländisch. Weißt du ein bisschen mehr darüber?
0: Also wir haben ja das letzte Mal ja auch schon mit diesen. Übersetzungsfeatures rumgespielt und habe ich ja auch meine eigene Stimme ja auch übersetzt. ne Und ich war ja ziemlich ja positiv überrascht, Ja, dass aber okay. mhm. diese Tools ja sowohl ähm, das inhaltlich richtig übersetzen, aber halt auch meine Stimme ganz gut übernehmen. ne Also ich habe es ja ne, auf Französisch gemacht und ich höre mich halt auf Französisch halt wirklich so an, wie halt diese AI das übersetzt hat. Und die Idee ist jetzt eben, dass Spotify sagt, okay, ähm, es gibt ja viele Hit-Podcasts. Was wäre denn jetzt, wenn wir die englischen Podcasts jetzt auf Deutsch hören könnten? Oder vielleicht auch die spanischsprachigen Podcasts jetzt auch auf Deutsch, ja? Also wir haben ja mal so ein sehr äh, US-zentrisches Bild. Aber es kann ja sein, dass ich ein totaler Fan bin von der spanischen Kultur. Und da gibt es irgendwie äh, Podcasts irgendwie über Real Madrid oder Barcelona oder über ähm, spanischen Fußball. Und die besten Experten sagen nun mal Spanier. Die machen aber keinen Content auf Englisch. Und ich verstehe halt irgendwie kein Spanisch. Und wenn ich jetzt quasi diesen Inhalt jetzt hören könnte, übersetzt auf Deutsch zum Beispiel oder auf Englisch, unter Beibehaltung auch noch der Stimme, der Originale. Das ist halt einfach eine mega krasse Innovation. Und da gibt es jetzt schon so ein paar Previews eben von Podcastern, wie eben diesen, ja, Stephen Bartlett, Diary of a CEO oder eben auch von diesem Lex Friedman. Das ist ein mega bekannter Podcast, ja. Ich habe auch ja, schon genau, reingehört,
1: ja. es hört sich wirklich, wirklich gut an. Wie siehst du das jetzt? Also
0: da gibt es jetzt ja zwei Bewegungen. Das eine ist ja, wir können als Konsumenten jetzt plötzlich alle Podcasts auf der Welt anhören. Aber die Frage ist halt, okay, also... Sagen wir mal, dieser Use-Case, ne? also nehmen wir an, du interessierst dich jetzt irgendwie für Anime, ja? Kannst okay. du dir irgendwie vorstellen, dass es jetzt irgendwie mega geile japanische Podcasts irgendwie gibt, oder mal irgendwie koreanische oder sowas, ne? wo du sagst, okay, das wäre irgendwie mega cool, die jetzt auf Englisch zu hören oder auf Deutsch, Oder denkst du, nee, es gibt eigentlich genug englischsprachige oder deutschsprachige Menschen, die sich mit Anime beschäftigen und die machen eh schon guten Content über das Thema. Ich finde es auf
1: jeden Fall total spannend diese Funktion, um auch ja in andere Kulturkreise reinzuhören, weil wie du gerade gesagt hast, es ist ja auch so, dass die meisten Informationen, die wir bekommen, sehr US-zentrisch sind. Das ist nicht nur die Sprache, sondern das ist ja auch die Art, wie Informationen und vor allen Dingen welche Informationen da verbreitet werden. Und sehr spannend wird es, glaube ich, dann, wenn es um politische Dinge geht. Ja, also man hat ja damals auch bei Twitter gesehen, das hat ja dann auch alles irgendwie verändert, beim Arabischen Frühling beispielsweise, wenn da plötzlich Leute aus allen möglichen ähm, ja, Ecken der Welt Informationen verbreiten können. Und wenn jetzt dann Leute tatsächlich auch ja, Dinge berichten können in ihrer Sprache, was da gerade bei ihnen los ist, sage ich jetzt mal irgendwas, äh, Abholzung des Regenwaldes oder irgendwas, das dann auf Spanisch ist, was die ja, englischsprachigen Medien jetzt nicht aufgreifen würden und aber Leute von dort äh, betrifft und die machen dann zum Beispiel einen Podcast drüber und ich könnte das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch hören, das fände ich halt total mega oder eben auch, wie du vorhin gesagt hast, klar, irgendwie mal reinschauen, wie sprechen eigentlich die Japaner über die Anime-Kultur oder über ihr kulturelles Gut und wie äh, unterscheidet sich das davon, wie wir das sehen? Also gerade kulturell betrachtet, finde ich das einfach ähm, eine mega tolle Funktion, um hier kulturübergreifend ja, sich zu verständigen oder andere, andere Menschen kennenzulernen und andere Denkweisen.
0: Also der Business Impact ist natürlich auch riesig, weil jetzt zum Beispiel jetzt unser Podcast jetzt auf einmal international gehen könnte. Mhm. Wir sind ja zum Augenblick ne, irgendwie auf, auf Deutsch. Ähm, wenn wir wollten und Zeit dafür hätten, würden wir wahrscheinlich Englisch auch noch hinkriegen, auch ohne KI. Aber dann wird es auch schon wieder aufhören. Ne? Wir können mhm. jetzt keinen französischsprachigen oder spanischsprachigen Podcast machen, ne? Und das ist halt auch so ein Thema, mit dem wir mal rumexperimentieren müssen. Ähm, wie einfach ist es, wie gut hört sich das an, wenn wir jetzt einfach unseren Podcast jetzt eben auf Englisch publishen würden, aber dann eben auch kriegen wir überhaupt eine Reichweite, ne? also entdeckt uns mhm. halt überhaupt jemand. Aber es könnte theoretisch jetzt sein, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben ja heute, Stand heute, irgendwie kann auch X, irgendwie X Zuhörer und vielleicht haben wir in Zukunft dann irgendwie das Fünffache, weil jetzt irgendwie auch Leute in anderen Sprachen sich das Ganze eben anhören können. Irgendwie, mega cool. Mhm. wir vielleicht auch jetzt irgendwie unsere Podcast-Strategie ändern. Ähm, ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant für alle Medienunternehmen in Deutschland zum Beispiel oder ne, global, dass die auf einmal internationalisieren können, auf einmal aber auch von überall ja, Konkurrenz kriegen. Ja? Also vielleicht mhm. ist ja einer deiner Vorteile im Augenblick, dass du eben Content auf Deutsch machst. Ja. Und Leute gerne Content auf Deutsch hören. Aber wenn jetzt kein Podcast von, äh, keine Ahnung, Scott Galloway und Kara Swisher, ja, wenn sie jetzt irgendwie auf, auf Deutsch gibt, vielleicht ist er dann so cool auf Deutsch, dass alle äh, deutschen Tech-Podcasts, inklusive unserem, alle irgendwie nicht mehr angehört werden. Ja, ja das, das kann sicher auch Beispiel sein. Original jetzt auf Deutsch an oder so. Ne? kann ja, also hoffentlich nicht. Ne, aber kann ja theoretisch auch sein. Also mir gefällt das Szenario besser, in dem wir krass internationalisieren, <lacht> als äh, ja, gegenüber dem Szenario, in dem uns äh, die Deutschen äh, Scott Galloways und äh, Carrie Fischer uns also alle platt machen. Aber ich glaube, es wird da einfach einen krassen Impact haben. Also auf ja das, äh, ja das Medienangebot und den Medienkonsum in der Zukunft. So, das waren die Tech News der Woche. Wir haben gesehen, bei OpenAI mega viel los, ganz viele neue Features und deshalb eben auch eine 90 Milliarden Bewertung. Microsoft rollt endlich mal den Co-Pilot aus und ich mit meinem brandneuen Windows Laptop. Ja, warte schon drauf, das äh, ja alles ausprobieren zu dürfen. Und auch Meta und Spotify launchen einiges an AI Features, also AI Chatbots, AI-Charaktere. Und eben AI-Übersetzung. Also ihr seht schon, in dem Space wird einem nicht langweilig.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wir hatten ja sogar noch mehr News, die wir nicht alle in diese Folge gepackt haben. Also das heißt, es ist wirklich, wirklich viel los. Und ja, bis zum nächsten Mal, Theo. Ich freue mich drauf. Tschüss.
0: Ciao.